Decreto 1953 del 2014 hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos. En esta ocasión nos encontramos con el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena, señor Luis Fernando Arias. Bienvenido entonces a este magazine, consejero. Bueno, gracias Marisela, a ti y a toda la amable audiencia. Tenemos un tema muy importante, consejero, y es el tema del decreto 1953. ¿Cuáles fueron las razones para incluir el sistema indígena de salud propio e intercultural CISPI en el decreto 1953 del 2014. Cuéntenos cuáles son esas proyecciones de ese sistema y, y en qué consiste. Bueno, la, las razones fundamentales por las que en el decreto 1953 incorporamos el sistema indígena de salud propia intercultural obedecen a razones históricas, a razones jurídicas, sociales, políticas, culturales pero fundamentalmente a la imperiosa necesidad de que haya un sistema de salud que atienda a las particularidades propias de los pueblos indígenas, a que se fortalezca la medicina tradicional, a que se fortalezca el papel de los médicos tradicionales, de los sobanderos y sobanderas, de las parteras, de todo ese conocimiento ancestral y milenario que ha venido quedando rezagado, digamos, con la puesta en marcha de la medicina occidental y fundamentalmente de la ley 100. Porque en este país los, los, los pacientes dejaron de ser pacientes y se convirtieron en clientes. Por eso hoy a, la, a los establecimientos de salud se les llama es, las empresas. Es decir, ya no se llama ni centro de salud, sino la empresa de salud. Entonces nosotros queremos, digamos, con este sistema indígena de salud propio intercultural, que haya una visión digamos, intercultural, que haya una visión que si bien se retomen elementos occidentales, haya una gran fortaleza, digamos, desde lo propio, desde el papel que deben jugar, digamos, todas esas estructuras propias de los pueblos indígenas en materia de medicina tradicional y que el establecimiento reconozca y apoye, ¿cierto? Que reconozca y apoye, digamos, en el marco de este espacio. Esto desde luego que... Eh, entraña muchos retos y desafíos entre otras cosas porque este, tenemos que hacer una revisión hacia adentro de lo que ha sido la administración de la salud de los pueblos indígenas del papel de las GPS indígenas, de las IPS y cómo vamos a fortalecer el tema de la medicina propia hacia adelante, por eso las, dentro de las proyecciones que tenemos ya acordamos que uno de los temas que vamos a discutir digamos este año y en el noveno congreso de la UNIC es el tema de, eh, del sistema indígena de salud propia intercultural y cómo desde la institucionalidad propia de los pueblos indígenas vamos a redireccionar, digamos, este tema que es fundamental para los pueblos, para los pueblos indígenas. Pero además de eso tenemos, digamos, el reto de ir consolidando este, este nuevo sistema desde el punto de vista técnico, ¿cierto?, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, organizativo, pero también desde el punto de vista 
digamos, de las, de la, de, de, de las nuevas patologías que cada día, digamos, están llegando a nuestras comunidades y cómo las vamos a combatir desde, esa, desde ese binomio, ¿cierto?, que es la medicina propia y la medicina occidental. También tenemos que hacer un trabajo de concientización, de sensibilización en nuestras comunidades, con nuestra gente, no solamente con el establecimiento mismo, sino también con nuestras comunidades para que haya un empoderamiento, una apropiación de este sistema y nos permita consolidarlo en el mediano plazo. La apuesta es que en el mediano plazo estemos, digamos, discutiendo, debatiendo y consolidando la reglamentación del sistema indígena de salud propia intercultural y poniéndolo en marcha, pensando en la salud propia de los pueblos indígenas. Este no es un tema digamos como el tema de la educación que si nos equivocamos de pronto nuestros niños pierden el año, aquí si nos equivocamos lo que vamos a perder son vidas por eso en este tema no nos podemos equivocar Muy bien eh, en el decreto 1953 del 2014 pues hay eh, varios sistemas otro es el de educación ¿cuáles fueron las razones para incluir el sistema de educación indígena propia CEIP en el decreto 1953? Y de igual manera, cuéntenos cuáles serían las proyecciones de este sistema. Bueno, históricamente eh, el, la, la educación en Colombia, desde la invasión de los españoles a nuestro territorio, ha estado marcada, digamos, por todo un sincretismo, ha estado marcada por, eh, digamos, la orientación que fundamentalmente le ha dado a la Iglesia a la educación. Tanto a la Iglesia Católica, fundamentalmente, y en algunos, en algunos eh, escenarios también, el, la iglesia protestante y hoy este sistema educativo indígena propio digamos surge como una alternativa cierto como una apuesta digamos de orden política desde los pueblos indígenas en, en la idea de pensarnos en el ser indígena de cuál es el digamos el ser indígena que nosotros queremos formar y esto digamos es un proceso es un proceso de formación integral ¿Cierto? Es un proceso integral, constante y permanente, que incluso inicia desde el vientre materno y va hasta más allá de la muerte. Eso, digamos, en la educación formal, que históricamente, digamos, ha, se ha trabajado con los pueblos indígenas, ya sea en el, en el actual sistema educativo o en, en, en los sistemas anteriores que estuvieron bajo el concordato, bajo la iglesia, digamos, no se consideraba así. Lo que había, digamos, en el sistema educativo era un adoctrinamiento, digamos, de los pueblos indígenas a las nuevas ideologías, a los nuevos paradigmas. Yo recuerdo que cuando yo estudié, lo primero que teníamos que hacer era eh, eh, rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y luego cantar el himno nacional. Y eso hace parte del adoctrinamiento, ¿cierto? Que la educación durante mucho tiempo ha hecho con nuestros niños y niñas. Lo que queremos hoy es digamos darle una visión distinta a la educación, a la formación, ¿cierto? Que no solamente sea esa educación formal en los escenarios educativos, sino que tiene que haber un proceso de formación cultural, espiritual, familiar, organizativo, social. Nosotros necesitamos formar, digamos, hombres y mujeres indígenas íntegras e íntegros, ¿cierto? Capaz de mantener, digamos, esta lucha del movimiento indígena por la defensa del territorio, de la autonomía de la cultura, de los recursos, digamos, de la defensa, de la biodiversidad, del equilibrio y la armonía del, del, universo, del universo mismo. Entonces, esto va a requerir, desde luego, que hayan transformaciones 
de orden administrativa, de orden jurídica, de orden organizativa y de orden pedagógico. Porque en este nuevo sistema vamos a utilizar, digamos, nuevas pedagogías, ¿cierto? Si bien vamos a utilizar tecnologías, ¿cierto? Y muchos de los avances que hay hoy en materia de educación, vamos a complementarla, digamos, con esos elementos propios de los pueblos indígenas. Por eso nos estamos pensando en la formación de, del niño desde el, desde el proceso de, la, de desde semillas de vida, de la, de la, del tema de la, de la eh, educación básica y media, profesional, etcétera, etcétera, desde la visión de los pueblos indígenas. Entonces, eh, hacia adelante, digamos, las apuestas en materia de proyección que tenemos es este año, digamos, aspiramos a sacar la reglamentación del sistema educativo indígena propio. Ya hicimos el proceso de consulta el año pasado, ahora estos primeros meses tendremos que consolidar el documento y sentarnos a concertar técnica y políticamente con el gobierno y esperamos en el corto plazo, digamos una vez constituidos los territorios indígenas, que empiece entonces la implementación de lo que sería este sistema educativo indígena propio que rompería una tradición de más de 200 años en que la educación dependería de la iglesia o del estado en su conjunto, sino que ya sería administrada, que es distinto a contratada, eh, directamente por los pueblos indígenas. Esa es la apuesta y a eso le estamos apostando. Muy bien, es eh, muy bueno el panorama. ¿Cuáles fueron las razones, consejero, para incluir el título quinto, el de agua potable y saneamiento básico, en el decreto 1953 del 2014? Mira, este decreto, de, eh, perdón, este título del agua potable y saneamiento básico, digamos, Colombia tiene, digamos, una, un sistema que se llama el Sistema General de Participación, en el que está educación, salud, agua potable, saneamiento básico, vivienda, etc. Y este, el tema de agua potable y saneamiento básico es una partecita de esa gran torta del Sistema General de Participación. Y hoy, como el país digamos lo, lo conoce una de las digamos de las de las dificultades que tenemos en algunas regiones de las necesidades urgentes primordiales que tenemos es el tema del consumo de agua y de agua potable hoy centenares de niños y niñas se nos han muerto por no tener acceso a un derecho humano un derecho fundamental como el agua cierto y además de eso digamos todo lo que requiere la potabilización de la misma entonces, durante décadas estos recursos han sido administrados por las administraciones municipales y departamentales. Y lo que hemos visto es que esos recursos que la nación ha estado girando a los municipios, a los departamentos, para ser invertidos en estos renglones tan importantes para las comunidades indígenas, no han llegado a las comunidades. O se han quedado en los negocios privados de los alcaldes y los gobernadores que montan sus empresas de carro tanques, que montan sus empresas digamos, para negociar con el agua y no están impactando de manera directa a las comunidades. Mira, esta semana escuchaba que un pueblo, eh, un alcalde tiene una empresa de agua y cortó el acueducto porque tiene dos, dos carros tanques para poder contratar los dos carros tanques de su empresa y poder surtir a la gente de agua. Eso es lo que está ocurriendo en muchas partes, en la Guajira, en muchas regiones del país. Pero además de eso, que no hay acceso al agua y donde la hay no es agua potable. ¿Cierto? No es agua potable. Por ejemplo, regiones como Nariño, Chocó, en el que las comunidades indígenas, por ejemplo, han sido muy afectadas por el tema 
o fueron muy afectadas por el tema de la fumigación del glisofato, eh, el consumo de las aguas era agua contaminada y entonces eso generaba enfermedades gastrointestinales y luego la muerte de los niños. Entonces, para poder, digamos, eh, acabar con todo ese tipo de situaciones, digamos, el planteamiento nuestro es que esos recursos sean administrados directamente por las autoridades indígenas para que se le pueda dar, digamos, un manejo se le pueda dar un manejo y se le pueda dar, digamos, eh, las comunidades puedan acceder a este líquido tan preciado de manera directa a través, digamos, de sus organizaciones, de sus autoridades. Entonces, el reto que tenemos aquí, de aquí en adelante, uno, este es un tema que también se debe reglamentar y que esperamos este año poder avanzar en la reglamentación. Dos, en que eh, los territorios indígenas empiecen a administrar directamente este líquido Tres, aquí necesitamos mucho apoyo, mucha solidaridad, mucha cooperación nacional, internacional, porque, por ejemplo, este, estos recursos van a ser recursos mínimos, ¿cierto? Mínimos, que no van a resolver el tema de fondo, el tema estructural, sobre todo en regiones, por ejemplo, como la Guajira, como la Orinoquía, ahora que vienen los tiempos de sequía, ¿cierto? Vamos a requerir de mucho apoyo para que realmente se pueda resolver el problema el problema del agua. Pero además de eso, avanzar en los sistemas de saneamiento básico, ya en algunas comunidades, de, de, que sean, digamos, sostenibles, sustentables con el entorno de manera ecológica, porque esa es la visión y la apuesta nuestra que tenemos como pueblos. Bueno, pues muy bien, consejero. Hay un tema que ha dado mucho de qué hablar y dio mucho de qué hablar a finales del año pasado. Eh, con, el, con la eh, captura ilegal del compañero Feliciano Valencia y es el tema de la jurisdicción especial indígena. ¿Cuáles fueron esas razones para incluir los mecanismos del, del fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena en el, en el decreto 1953 del 2014? ¿Y cuáles serían como las proyecciones de ese tema para este año? El ejercicio de la justicia de los pueblos indígenas ha sido un ejercicio milenario, ancestral, fundado en las leyes de origen, el derecho mayor y el derecho propio de cada pueblo. Que después de 500 años, eh, la Constitución Política del 91 reconoció en el artículo 246 y le, eh, eh, digamos, de alguna manera le reconoció esas facultades jurisdiccionales, las autoridades indígenas de administrar justicia dentro de su territorio, de conformidad con sus normas, con sus procedimientos, en armonía, desde luego, con la Constitución y las leyes colombianas eso fue un avance fundamental, sustancial y de a, a partir de ese momento ha habido un desarrollo en materia jurisprudencial sobre todo de la Corte Constitucional muy importante que ha venido, digamos, consolidando el ejercicio de la jurisdicción especial indígena pero persisten vacíos persisten vacíos porque hoy no es tan claro la regla de coordinación entre la justicia indígena y el sistema judicial nacional en Colombia. Y eso, y, y eso, sí, y ahora con lo que se viene con el tema de la jurisdicción de paz y todas las jurisdicciones que se han creado. Entonces, esos vacíos se han venido llenando a través de la interpretación que le dan los operadores de justicia, en este caso los jueces de la república, los fiscales, que son los que conocen en primer lugar los temas, los investigan, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esos vacíos tenemos que resolverlos. Si esos vacíos no se le define una regla, que la Corte las ha definido, pero como cada juez hace su interpretación de lo que ha dicho la Corte, 
el ejercicio de la autonomía y de la justicia indígena se ha venido limitando. Nosotros sentimos, digamos que hay una apuesta, hay una estrategia desde algunos sectores del establecimiento de limitar el ejercicio de la autonomía y de la jurisdicción especial indígena en Colombia. Caso concreto, por ejemplo, lo que ocurrió con el compañero Feliciano Valencia y con muchos casos que han ocurrido, que han sido excluidos de la jurisdicción especial indígena, ¿cierto? Y han pasado a la justicia ordinaria o cualquier otro tipo de jurisdicción, desconociendo, digamos, lo, lo trabajado por la jurisdicción indígena. Entonces, trajimos este tema a este decreto de origen constitucional para darle fuerza al mandato constitucional, para impulsar y promover un nuevo debate, una nueva discusión y creemos, digamos, entre los retos que tenemos hacia adelante que este año tenemos que avanzar en definir esas reglas de la coordinación, en definir, digamos, de manera clara el tema de los centros de armonización de los pueblos indígenas, que fue una pelea, digamos, con el compañero, el caso del compañero Feliciano, para que, para que se trasladara al centro de armonización de Guanlandá y hubieron todas las dificultades habidas y por haberlas seguimos teniendo, ¿cierto? Pero además de eso, eso es posible, el tema de la coordinación y el tema de los centros de armonización, en la medida que también haya apoyo, fortalecimiento y financiación a la justicia propia de los pueblos indígenas. Porque mira, Maricela, los pueblos indígenas tienen que administrar justicia en el 30% del territorio colombiano, sin un solo apoyo, sin un solo centavo del Estado colombiano. ¿Cierto? Pero hay un mandato funcional de la Constitución Política, y así lo dice la Corte Constitucional, pero no hay apoyo para el funcionamiento de eso. Nosotros no estamos pidiendo que a los indígenas les den sueldo, ni mucho menos. Lo que estamos pidiendo es que eso se tiene que fortalecer y hay muchos mecanismos de poderlos hacer, ¿cierto? Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional. Lo fundamental es que haya un reconocimiento real y efectivo de las autoridades indígenas. Si eso no se reconoce, digamos, va a ser muy difícil poder avanzar en eso. Entonces, la justicia indígena no puede ser muy buena cuando, por ejemplo, investiga y sanciona a guerrilleros pero entonces la peor, cuando sanciona, investiga y sanciona, por ejemplo, a miembros de la fuerza pública, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Feliciana. Aquí necesitamos tener, digamos, eh, no podemos tener un discurso de doble moral en el país, sino que aquí hay, de manera clara, que así lo establece la Constitución, digamos, una jurisdicción especial que hay que fortalecer y que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, tiene la obligación de apoyar y fortalecerla. Pues muy bien. Ya para finalizar esta entrevista, consejero, ¿cuáles fueron las razones para el título 2? Las competencias generales de los territorios indígenas eh, y de las autoridades propias en el decreto 1953 y en, el, en este mismo sentido, ¿cuáles son las proyecciones? Bueno, este, eh, aquí hay una, una deuda histórica y es que las leyes, desde las leyes de Indias, los indígenas fuimos digamos, catalogado como personas que no pensaban. La ley 89 nos, nos clasificó en salvajes, en semisalvajes, en civilizados algunos. Luego, en el siglo pasado, el Código Penal nos declaró como inimputables, como gente loca, como gente que no entendía de lo bueno y lo malo, como gente rara, yo creo. Y la Constitución Política del 91 declaró este país como un estado social de derecho democrático participativo y pluralista 
donde uno de los principios que se funda este Estado Social de Derecho es el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Eso partió la historia jurídica del país en dos, porque este, este Estado pasó de ser un Estado monolítico de derecho a ser un Estado pluralista, plurietnico, multicultural, ¿cierto? Y eso tiene, digamos, un enfoque, eh, digamos, fundamental para los pueblos indígenas en Colombia. Entonces, con la constitución política del 91, los indígenas alcanzamos por primera vez jurídicamente la mayoría de edad. Dejamos de ser niños para convertirnos en mayores de edad y adquirir derechos civiles y políticos, si así se pudiera mencionar. Sin embargo, a pesar de eso, la constitución política le reconoció también unos derechos especiales a los pueblos indígenas, entre eso el derecho a los resguardos indígenas a recibir unos recursos especiales por el Sistema General de Participación que corresponden hoy al 0,52%. Sin embargo, a pesar de que se nos declaró esa mayoría de edad, esos recursos durante estos últimos 24 años han sido administrados por los alcaldes, por los gobernadores, por otros actores. Es decir, en materia de autonomía administrativa nos seguían tratando como niños. Como cuando usted es la que le administra pues la plata a su hijo, ¿cierto? Y usted, y, y, usted, y usted entonces la administra y verá a ver si le da o no le da. Más o menos ocurría con nosotros lo mismo. Entonces lo que le dijimos al Estado colombiano, oiga, esos recursos que están ahí son nuestros, son de los resguardos. ¿Por qué tienen que administrarlos los señores alcaldes, los gobernadores? Tienen que ser administrados por sus dueños, que en este caso son los resguardos. Y los resguardos tienen una organización social y política, tienen una población, tienen unas normas, unos procedimientos. Ya es el momento, después de más de 20 años de haberse expedido la Constitución Política del 91, ya hay toda la capacidad administrativa, política, organizativa, técnica, operativa de la administración de esos recursos y es lo más justo, digamos, que se le entrega a la administración de esos temas. El gobierno finalmente, y también por la misma movilización del movimiento indígena, accedió y eso es uno de los, digamos, de las primeras ganancias en el, en el 1953, ¿cierto? Ya se certificaron los primeros resguardos indígenas que están desde el año pasado administrando ya de manera directa esas transferencias y, digamos, los retos que tenemos hacia adelante es consolidar, digamos, de que acompañar, consolidar, fortalecer que cada vez más resguardos indígenas puedan acceder de manera directa a la administración de esos recursos, ¿cierto? Dos, a que haya un manejo transparente, idóneo, ¿cierto? Eh, de que sí se pueden administrar recursos este, de la mejor forma, de la mejor manera, sin niveles de corrupción, como ocurre hoy en los entes territoriales. Yo creo que tenemos una oportunidad grande de decirle al país de que sí se pueda hacer un ejercicio de administración serio, respetable, digamos, coordinado, participativo con las comunidades, que atienda, digamos, a las particularidades propias de los pueblos, de los pueblos indígenas, y, eh, eh, digamos, esto va a ser, digamos, el, el, la, 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 la entrada para la consolidación de los territorios indígenas autónomos, de la consolidación de los territorios eh, eh, indígenas ancestrales. Y, eh, digamos, esperamos que ya en el mediano plazo en un gran porcentaje de los pueblos indígenas estén ya administrando de manera 
directa como fue la apuesta nuestra en el 1953. Un reto muy importante sin duda, consejero. Pero en ese tema, para ser un poco más específicos, ¿cuántos resguardos indígenas han sido certificados y, y también cuál ha sido, cuáles son las mayores dificultades que se ha presentado en este importante reto? Bueno, en el año, el año pasado, este, el 2015, se certificaron tres tres resguardos eh, a, a mediados de, de año, el resguardo Arhuaco, el resguardo Cenú, eh, el resguardo Cancuamo, fueron los primeros tres resguardos y entiendo que eh, a finales de año, eh, según la información que nos dio Planeación Nacional, cerca de 11 resguardos más de distintos territorios fueron certificados, lo que significa que ya completaríamos 14 resguardos que este año estarían administrando de manera directa. Y la idea es que ya durante este año se, se puedan presentar muchos más que puedan ser certificados y sigamos consolidando esa apuesta por la autonomía política administrativa. ¿Y cuáles han sido las mayores dificultades, consejero? Bueno, la, la mayor dificultad que hemos tenido ha sido fundamentalmente con la institucionalidad, ¿cierto? El Estado colombiano, digamos, este, tiene unos procedimientos, digamos, que, no, que son muy lentos, ¿cierto? Que son muy lentos, que son muy burocráticos, ¿cierto? Que son muy tecnócratas. Y el movimiento indígena no ha estado acostumbrado a ese tipo de situación. Entonces hemos tenido que eh, ir generando, digamos, nuevos procedimientos. Hemos tenido que venir, ir generando nuevos paradigmas en materia de administración. Y el reto que tenemos en esto es que tendremos seguramente en el corto y mediano plazo que pensarnos en una ley 80 de contratación específicamente para pueblos indígenas. Es un régimen especial de administración para los pueblos indígenas porque con toda la trimetología que hay hoy en las leyes en materia administrativa de contratación va a ser muy complejo para que las comunidades realmente puedan avanzar en ese tema. Este, hasta ahora se ha hecho porque las organizaciones han tenido capacidad, hay experiencia, hay compromiso, hay responsabilidad, pero eso se tiene que adecuar y se tiene que transformar a las nuevas realidades de los pueblos. Bueno, sin duda, consejero, el decreto 1953 ha sido un importante eh, logro eh, para las comunidades indígenas del país. ¿Cuál sería entonces, para finalizar, el mensaje a las organizaciones, a los dirigentes, a las autoridades, pero también a la comunidad, a las comunidades que se encuentran en los territorios, frente a este nuevo reto que tenemos como movimiento indígena, como pueblos ancestrales del país? Y pues el saludo, el, el, el mensaje y el saludo de, de cierre. Bueno, el mensaje a todos los pueblos, a las organizaciones, a las autoridades es que hay que asumir este reto que tenemos hoy con la mayor responsabilidad, el mayor compromiso, sobre todo porque en el marco del 1953 se van a manejar y administrar, son recursos del Estado, del área público que vamos a tener aquí, eh, digamos, los entes de control encima, este, esto, esto que nosotros hemos hecho ha sido una transformación del Estado mismo va a haber un nuevo mapa político, administrativo cuando se conformen los territorios indígenas el país tendrá que enseñárseles dónde están ubicados los territorios indígenas como otro ente político, administrativo como otro ente territorial cierto y por eso, digamos, esto nos tiene que convocar también a fortalecer la unidad política la unidad en la diversidad a, tener, a estar a la altura de manejar con la mayor idoneidad, con la mayor transparencia, digamos, todos estos recursos y sobre todo que eso permita cada vez más en que el bienestar social de nuestras comunidades sea mejor 
en que estos recursos permitan que nuestras comunidades, nuestra gente que ha sido durante mucho tiempo eh, digamos dejada en el olvido, en una orfandad institucional, empieza a percibir de manera directa de sus propias estructuras, digamos, cambios importantes, cambios sustanciales en muchos de los temas que hay que trabajar en nuestra comunidad. Entonces la invitación es a eso, manejar esto con la mayor responsabilidad, con el mayor compromiso, con la mayor participación de las comunidades de manera unitaria, de manera colectiva, que ahí está y estará siempre la fuerza y la fortaleza nuestra como pueblos, como sus organizaciones. Entonces, a todos y a todas nuestro saludo en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia y esperamos encontrarlos a todos en el mes de octubre, en el próximo, en el noveno congreso que, está, que tendremos de nuestra gloriosa Organización Nacional Indígena de Colombia. A todos, mi saludo y un abrazo. Bueno, hemos estado con el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, muchas gracias. Y para mayor información, pues visiten nuestras páginas web y nuestras redes sociales. Hasta pronto. Decreto 1953 del 2014 hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos.